0: Y bueno, entonces ha quedado una cosa que es un poco, es una presentación que depende cómo se enfoque, puede ser un poco densa, pero ya te digo, quiero dar una pinceladita y simplemente recordar, mira, de esta patología esto puede simular cáncer, de esta patología esto puede simular cáncer, pero en efecto la TBC y la SARCO están retratadas como dos de las típicas. Y después otras entidades que son más nuevas como la, la, el espectro de enfermedades relacionadas con IGF-4 y todas estas cosas más, ¿sabes?
1: Perfecto. Vale, eh, ya sabes que, bueno, estaba pensando en la patología ginecológica, eh, no sé si te da tiempo a, a pensar un poco todas las entidades ginecológicas que pueden hacernos pensar que sea un tumor de ovario, un tumor de trompa, ¿eso te da tiempo a hacerlo o no? ¿O lo es sí, bueno,
0: o ¿Sí? otra de las patologías de las que hablo es la endometriosis, pero Perfecto. ya te digo. Hablo minuto y medio, dos minutos por diapoe, ¿eh? hago paso por encima de la pincelada, hablo de la afectación, cómo puede ser y con qué cánceres lo podríamos uh, confundir. Por ejemplo, el endometrioma con una baricocística y los implantes y la infiltración profunda, pues con carcinomatosis o, o una NEO propiamente de un órgano sólido. ¿no?
1: Perfecto. Vale, ya sabes que tenemos compañeros de medicina nuclear y lo que ellos van a pensar, y de lo mío qué ¿no? Es decir, el PET te puede, nos puede ayudar. No sé, Estefanía es una experta en el tema. ¿A poder eh, no confundir una neoplasia con una entidad que no es CO2 tumoral ¿Cuál es tu experiencia sí. o qué has revisado, qué has encontrado? Sí, eh? he mirado
0: cositas tanto de lo de medicina nuclear como de ataque espectral e inteligencia artificial.
1: Perfecto.
0: Y, y, y yo creo que lo más, o sea, para el propósito de la presentación que hago, que es, ya te digo, hablo de múltiples temas, he preparado, o sea, tengo una respuesta simplemente más genérica, ¿no? Tanto, o sea, las tres cosas son herramientas que tenemos los radiólogos para ayudarnos a discernir entre benignidad y malignidad. Por ejemplo, en el caso del tac espectral hay, hay un artículo muy interesante, que ya pasaré luego a la bibliografía, que habla sobre el, el rol del tac espectral en la, en, en la imagen abdominal. Y habla de, de, cómo, de cómo esta técnica va a ser el nuevo paradigma y que nos va a ayudar a, a distinguir entre muchos artefactos, por ejemplo, que nos, pues nos dificultan la caracterización de las lesiones y que nos pueden llevar a pensar que, que algo está captando cuando no está captando, etcétera, etcétera. Igual que con lo de nuclear. Depende de, en función de las, del organ system específicamente donde estemos, hay lesiones que, que, que la medicina nuclear te permite discernir mejor entre si es bueno o malo o no. Y la inteligencia artificial, pues simplemente desarrollar unos algoritmos muy bien entrenados con una N muy grande de pacientes y, y entrenados por radiólogos como para que nos ayuden también a discernir entre benignidad y malignidad. Pero claro, como hablo de 30 patologías, no, no me he puesto a buscar específicamente cada un, ninguna de ellas. He, hecho, he preparado una respuesta genérica de este tipo y, y ya está. Entonces les preguntaré a, a ellos si me, quieren, si me quieren añadir algo los de nuclear, por ejemplo. Aquí, claro, ya te digo.
1: aquí acuérdate que mañana la doctora Mónica Velasco del Hospital de Servicio de Nuclear del Hospital Vallebrón hablará de la, la utilidad de la medicina nuclear en la patología neoplásica abdominal sí. pediátrica. Lo digo porque también mañana la doctora Velasco podía un poco comentar. Bueno, no sé, Estefanía, tú que eres experta en abdomen, ¿se te ocurre alguna pregunta que la audiencia podía preguntar sobre el tema? ¿Cómo lo ves, Estefanía?
2: Bueno, yo por ejemplo en el, en el tema del PET-TAC eh, me entran las dudas de como son patologías infecciosas e inflamatorias si realmente se puede o sea, ayudan a distinguir una patología neoplásica de una patología que ya de por sí va a captar ¿no? por, por ser inflamatoria. Bueno, es una pregunta que se me ocurre.
1: Ah, no sé si... Eran, ¿tú podrías responder a este tema? No, porque, o sea, Yo tengo la
0: misma pregunta y es que es una duda muy lícita porque es verdad que la, muchas veces cuando estás enfrentado a algo que puede ser neoplásico o inflamatorio, sea infeccioso o no, a veces el PETAC no, no hay valores de SUB que sean fiablemente un, un corte de que puedas discernir una cosa y otra. Y Entonces es esto, tienes que, que coger todas las herramientas que tengamos. Si la medicina nuclear en este caso no nos ayuda, pues coges otra cosa y hay una, toda una serie de signos que tenemos que poner para dar lo máximo posible para afiliar esta lesión pero es verdad que, que como son lesiones de índole inflamatoria barra infecciosa, barra neoplásica muchas de ellas van a presentar un aumento de la captación de radionúcleo
1: a ver, quizás tres cosas, por un lado, la doctora Velasco mañana nos puede ayudar en este tema, sí. segundo en la audiencia tenemos expertos en nuclear el doctor Rubio, la doctora Gámez J.R. García, que pueden escribir en el chat, Estefanía, y tú puedes leerlo y después, a nivel práctico, otro tema, Arán, es que lo importante es el comité, ¿no? Y en el comité, eh, ¿no? Estefanía, eh, siempre hay pues, compañeros de nuclear, los cirujanos, sí. los oncólogos, ¿no? Estefanía, esto es lo importante, Ana, ir al comité y comentar cuando tenemos dudas, ¿no? Arán, ¿cómo, sí, sí. Cómo, no, ¿qué pensáis los dos? Eh, bueno, que sí que desde luego en espacio.
2: el comité, en el comité sí que usamos a los nucleares muchas ocasiones cuando hay dudas de benignidad, malignidad, uh -huh. incluso. Con, con nódulos, por ejemplo, en el pulmón, que no, no sabes si es una metástasis, pues que es un nódulo único. Uh -huh. y, y se usa el PETAC ¿no? para ver,
1: Perfecto. Para o sea, ver que, es, que si es neoclásico. Que, es, que es clave un poco la discusión en el comité multidisciplinar para hacer el diagnóstico final, ¿no? Y que, sí. y, y que es muy útil la nuclear. Muy bien. El, el, has comentado ya el TAC Espectral Pensaba que el TAC Espectral solo es a nivel práctico Hay centros que ya lo tienen Y posiblemente en todo el resto de centros lo van a tener O sea que nosotros en principio el plan es que el año que viene Tengamos TAC Espectral también O sea que, eh, pero hay una técnica Que Estefanía es experta eh, Que es la Elasto, Estefanía Bueno, Arán, ¿has encontrado algo De la Elasto o de la Eco con contraste Que nos pueda ayudar o no? O, no ahora, Seguro que Estefanía puede decir algo Dime
0: ¿Eh? No, no. Me he centrado sobre todo en hallazgos TAC, que es lo que creo que más nos lleva a cometer errores en el día a día y de las técnicas que más fácilmente confundimos con neoplasia. Entonces me he centrado en los hallazgos PC.
1: Vale, o sea, pero puede ser que la ECO pueda ayudar. no sé Estefanía, Seguro. ¿sería para hacer otra sesión, a lo mejor, lo de la ECO? ¿O crees que Seguro. con el TAC y la Reso ya es correcto, Estefanía? No
2: sé. Bueno, creo que son las que más habitualmente son usadas por el radio o que se siente más cómodo. Pero sí que es verdad que la alcohol con contraste, por ejemplo, sí, eh, sí que puede servir a nivel de, 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 del, del endometrioma o de, o de los implantes, ¿sabes? Eh, sí que lo usábamos en el PSET eh, para distinguir implantes en pared abdominal de tumor desmoide esmoide uh -huh. y, y bueno, sí, pues creo que en algunas ocasiones al estar tan, tan a mano, ¿sabes? Pues puede, puede ayudar, pero... Pero desde luego, bueno, las técnicas por excelencia para distinguir una patología inflamatoria de la neoplásica pues eh, generalmente es más TAC o RISO.
1: Uh -huh. Claro. Quizás aquí lo que hay que dejar claro a la audiencia, Aram, es que hay un tema muy importante que es cuando ya tenemos un tumor diagnosticado y le estamos haciendo tratamiento oncológico y hay que valorar la respuesta, eh, el tema de la pseudoprogresión. ¿no? el tema se ha dado respuesta entonces todo este tema yo creo que no lo vas a tratar en esta sesión tuya, no, ¿verdad? que también no, sí. es otro tema diferente, o sea, estamos hablando al principio, en el momento del diagnóstico rápido del tumor, ¿cómo puede haber sí. sorpresas, no? Es esto, ¿no? Sí vale. Sí,
0: sí, sí, voy a presentar varias lesiones que, que, que sean típicas o que sean formas atípicas de presentación de enfermedades que ya conocemos, que uh -huh. cuando te las encuentras en un TAC de forma incidental te pueden hacer pensar que estás ante una malignidad uh
1: -huh. En, en, yo soy de neuroradiología y en neuroradiología en cabeza y cuello muchas veces tenemos la sorpresa del pseudolinfoma ¿no? en cabeza y cuello muchas veces tú piensas que es una neoplasia y el, los compañeros de anatomía y biología de pronto te dicen un pseudolinfoma no sé si en el abdomen también tenemos el pseudolinfoma que es una actividad pre-linfoma quizás ha cambiado la clasificación de anatomía y patología. a lo mejor está el grupo de la IG4 no, no estoy la última literatura del día. No te suena. Tampoco, ¿no? A ver.
0: no, no no estoy al tanto de pseudo linfoma. Sí que el linfoma como tal y, y en general los procesos linfoproliferativos son, ya verás que están en la mayoría de diapositivas como diagnóstico diferencial por sí. la gran cantidad de, de formas de presentación que pueden tener, tanto infiltrativas como en forma de nódulos, masas, etcétera.
1: En el sistema nervioso central también tenemos a veces sorpresas desagradables con las vasculitis. Eh, tenemos casos de lesiones que parecían eh, un glioma de alto grado y al final una vasculitis agresiva. En el abdomen también tenemos problemas con las vasculitis, Arán.
0: Sí, um, por ejemplo, una de las entidades de las que hablaré, que es un pitfall de, pues de, de pensar que es una neoplasia, es el, la, la fibrosis retroperitoneal y uno de los principales diagnósticos diferenciales que tiene, aparte del linfoma, o malignidades más raras que, que sería lo más frecuente, y es que pensar en que sea una orquitis.
1: Vale, perfecto. No sé si la señora moderadora querrá ya empezar, que son casi 14. Solo, Estefanía si me dejas un segundo, recordar a la audiencia que las sesiones están acreditadas por el Consejo de la Formación Médica Continuada, y que en ese sentido, aparte del diploma de, de la sesión, pues eh, una vez rellenada la encuesta, en eh, los próximos días, eh, si sí, los profesionales que hagan el, la 80% de asistencia tienen derecho a su diploma con los créditos como a 2,5 créditos que les puede ser útil para su carrera profesional sin más Estefanía tú como moderadora cuando consideres ¿eh?
2: Muy bien pues eh, ya es casi cuarto así que eh, si queréis podemos eh, dar por comenzada la sesión es que muy buenos días a todos eh, bienvenidos eh, hoy la sesión está a cargo del doctor Arame San, que, que nos va a exponer eh, los invitadores de cáncer en el abdomen. Eh, os quiero recordar, antes de dar la palabra a la doctora eh, San, que podéis hacer todas las preguntas a través de, de la plataforma de chat eh, que tenéis eh, abajo en las pestañas, eh, y si no, por el apartado de preguntas y respuestas. Eh, no, no daremos la palabra, así que yo me encargaré de leer al final de la sesión todas las preguntas que os vayan surgiendo para que el, el doctor Esan las vaya contestando. Solo recordar a, a Aram que, que, bueno, más o menos eh, estamos eh, dejando unos 15 minutos al final de la sesión para responder a las preguntas y, y bueno, para que calcule más o menos el tiempo para acabar sobre las nueve, nueve y diez. Bueno, pues, eh, Aram, bienvenido.
0: Muchas gracias. Um, ¿Veis mi pantalla en primer lugar?
2: Sí, estamos viendo la de
0: la compartida. Vale, pues dicho esto, me presento. Yo, como ha dicho Estefanía, soy Aram, soy R3 de Rayos del Hospital Josep Trueta de Girona y hoy he hecho una presentación que habla sobre los imitadores de cáncer en el, en el abdomen. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Básicamente quiero, queremos reconocer y resumir brevemente pues, todas las serie de entidades, que son muchas y que no están todas en esta presentación, que nos pueden simular cáncer en el abdomen. Entonces, veremos específicamente de qué forma estas patologías nos pueden simular cáncer y vamos a determinar si es que los hay, porque a veces no los hay, los hallazgos radiológicos que nos ayudan a, a reconocerlas. Entonces, añado el matiz de que hablamos de patologías que cada una de ellas podría tener una sesión de per se, por tanto, yo solo daré una pincelada superficial y me voy a centrar específicamente en las formas de afectación abdominal que pueden simular cáncer de, de estas patologías. Dicho esto, eh, empezamos um, para hacer más fácil la organización de la presentación, lo he clasificado en cuatro categorías. Y entonces vamos a ver uh, enfermedades que están clasificadas en, en afectaciones fibrosantes del mesenterio, en patologías infecciosas, en patologías más de índole inflamatorio infiltrativo y en masas benignas. No voy a leer toda la lista, poco a poco las iremos viendo a medida que vayamos pasando. Lo que haremos ahora es pasar al primer grupo que son las fibrosantes. Para finalizar la sesión, después de hablar específicamente de cada una de las patologías, voy a intentar hacer un resumen con algunos tips que tienen en común y girar el enfoque, uh, viendo primero el diagnóstico radiológico y después la serie de patologías, tanto benignas como malignas, que tenemos que plantearnos. Entonces, dicho esto, empezamos con la patología fibrosante que nos puede simular cáncer en el abdomen. Hablaremos de tres entidades: la masenteritis esclerosante, el tumor desmoide de y la fibrosis retroperitoneal. Empezamos con la mesenteritis esclerosante, que es una inflamación barra fibrosis del mesenterio que no tiene causa conocida, aunque se puede asociar a, a una serie de insultos abdominales como, como una situación posquirúrgica asociado a neoplasia abdominal y a inflamaciones sistémicas barra autoinmunes. Entonces, esta inflamación se caracteriza radiológicamente por una masa mesentérica, una afectación en forma de masa o mass-like del mesenterio que, que provoca una retracción del mismo. Suele estar centrado en, en la raíz del meso del, del yeyuno, aunque, aunque puede salir en otras partes. Y básicamente hay algunos autores que defienden que, que es una, una afectación secundaria, una paniculitis, que inicialmente este proceso eh, viene de una paniculitis, que es una entidad que vemos nosotros muy frecuentemente en la práctica clínica, muchas veces de forma incidental, aunque hay otros autores que dicen que no, que son procesos diferentes. Aún así, tiene, tiene hallazgos radiológicos en común con la paniculitis, como sería la presencia de un misty mesentery, ¿no? una, una trabeculación en ground glass del, del mesenterio, una serie de estrías de reacción fibrosa, una congestión del meso y la presencia de ganglios, con, con lo que os he dejado en verde, que es el Fat Sign, que es, uh, no sé si veis el ratón, es un, un halo de, de respeto graso alrededor de los vasos mesentéricos y, del, y de los ganglios. Y esto se supone que es un, un hallazgo radiológico que soporta la, la benignidad en este contexto. Entonces, a partir de aquí puede ir degenerando y formando una masa cada vez más fibrosante con calcificaciones y, y efecto de masa sobre el meso, ¿no? principalmente el diagnóstico diferencial sería el metástasis de tumor carcinoide y de carcinomatosis, porque ya vemos que esto prácticamente es indistinguible de los mismos. Hablaremos también de otra entidad que es el tumor desmoide de mesentérico, que es una proliferación uh, generalmente homogénea y en forma de masa que puede salir en cualquier parte, pero en el abdomen es típico de la pared abdominal, del recto abdominal o del retroperitoneo y se asocia a síndromes como el Garner o la Paz. Entonces, tiende a hacer recurrencias sin metástasis y aunque normalmente es un tumor homogéneo bien definido, algunas, como vemos en la foto de abajo, tienen un aspecto mucho más infiltrativo, que otra vez es indistinguible de una afectación carcinomatosa o de un tumor carcinoide. Aquí os dejo una foto típica de una metástasis en un tumor carcinoide. Recordemos que esto no suele ser el primario, que el primario suele localizarse en otra parte y a veces ni se ve y que las metástasis que dan el mesenterio tienen característicamente, por la secreción de serotonina que tienen estos tumores, una reacción desmoplástica que crea estas estrías y esta reacción fibrosante mesentérica. Y vemos cómo esta imagen se puede parecer mucho a las afectaciones que hemos hablado. Pasamos a la fibrosis retroperitoneal, una entidad muy amplia, que es una reacción fibrosante del retroperitoneo, que se supone que es una reacción inflamatoria a la aterosclerosis aórtica, sobre todo cuando es severa. Puede ser idiopático, se puede asociar a una serie de patologías, incluido el asbestos. Y radiológicamente, lo que es característico es un engrosamiento de, de partes periaórtico que suele centrarse en el 4 L5 a nivel de la bifurcación y migra cranealmente. Um, aunque se supone que no invade ni uréteres ni vena ni cava, a diferencia de otras malignidades, sí que es típico la obstrucción por efecto masa de, de ambos uréteres y también se puede asociar a trombosis de la vena cava, aunque la malignidad tiende a hacerlo más. El principal diagnóstico diferencial de de una afectación de este tipo periaórtica de partes blandas serían entiologías benignas como la aortitis, pero como nos estamos centrando en cáncer, serían el linfoma o adenopatías del linfoma. ¿no? que Como matiz, se dice que cuando levanta la aorta de la vértebra suele ser asociado a malignidad. Aquí os dejo una foto de, de un linfoma que, que vemos cómo da una afectación de partes blandas periaórtica muy parecida a la que hemos visto en las fotos anteriores y que levanta la aorta ligeramente de, de la vértebra. Esto es un signo típico que se asocia, que nos tiende a hacer pensar que es de origen maligno. Dicho esto, hemos pasado de las figuras antes y ahora pasamos a las inflamatorias infiltrativas. ¿De qué hablaremos? Hablaremos del Ergen Chester, de la amiloidosis, de la sarcoidosis y del espectro de enfermedades relacionadas con IgG4. Empezando con el Ergen Chester, saber que es una histocitosis tipo no Langerhans que sobre todo es una patología que afecta al esqueleto. Hace una esclerosis metafisodiafisaria de los huesos y es típico el síntoma del dolor óseo, que esto es uno de los tips que nos puede ayudar a pensar en esta patología. Lo que pasa es que en el abdomen también tiene una serie de manifestaciones. Hace característicamente una infiltración del espacio perirenal y pararenal posterior y da una imagen en hairy kidney o, o riñón peludito, que es lo que vemos en, en estas fotos que os he puesto, la, arriba a la derecha y abajo. Um, Después también puede dar una afectación uh, periaórtica que no suele centrarse en la localización típica de la fibrosis retroperitoneal pero que también nos podría confundir con la misma. Esa foto que tenéis arriba. Si os fijáis hay un engrosamiento de partes blandas periaórtico que asciende hasta la aorta descendente. Esto es otro hallazgo típico del Erheim chester Otra vez esta afectación periarenal infiltrativa el diagnóstico principal que tenemos que pensar es el linfoma. Aquí os dejo unas fotos de, a la izquierda. Un linfoma perirrenal y vemos cómo hace lo mismo, una afectación tipo infiltrativo del espacio perirrenal con signos de invasión renal y en la derecha os dejo un carcinoma de células renales, que aunque no se parece mucho a la imagen, podemos ver cómo puede invadir, invadir el espacio perirrenal y hasta el pararenal posterior y dar una afectación similar. El RGM Chester lo mismo, ¿no? siempre contexto clínico, ver que tengan dolor óseo y ver que sea bilateral y a ver si tiene otros hallazgos. Sobre la amiloidosis, también es una de estas patologías sistémicas que tiene afectación multiorgánica, pues la, el organ system que, que más afecta normalmente es gastrointestinal, ¿no? Entonces es una patología que ya sabemos que es por el depósito de proteínas que son similares entre ellas y que lo llamamos primario cuando se asocia a discrecias de células monoclonales tipo mieloma múltiple. Entonces, a esta patología puede dar múltiples pitfalls de cáncer siendo los más destacables el, los engrosamientos morales gastrointestinales que podrían simular linditis plástica o linfoma intestinal, eh, engrosamientos uroteliales, pseudomasas renales, como tenemos en la foto del medio a la izquierda, tenemos amiloidomas, que es una infiltración eh, de los ganglios mesentéricos, por ejemplo, lo que pueden salir en cualquier parte, son tumoraciones de, de, de amiloide propiamente que pueden o no calcificar y muy, muy raramente como vemos en la foto de arriba, puede dar una afectación infiltrativa del mesenterio y de, en general, toda la grasa abdominal retroperitoneal, ¿vale? Que esto también nos podría confundir con un Ergen Chester o con las entidades que hemos visto antes tipo linfoma, ¿no? um, Vale, ya está, básicamente. La sarcoidosis saber que es una enfermedad cloronomatosa multisistémica, todos estamos familiarizados con las enopatías iliares bilaterales, afectación intersticial pulmonar, etcétera, pero el abdomen nos puede dar una serie de cosas que también simulan neoplasia. ¿Cuáles serían estas? Bueno, en primer lugar, saber que la sarcoidosis uh, abdominal normalmente coexiste con la torácica, esto es un tip que nos ayudaría a pensar que esta afectación abdominal es secundaria a algo benigno, uh, pero pero lo, lo, lo más frecuente es que de nódulos hipodensos y hepatosplénicos, ¿no? Esto también tiene un amplio diagnóstico diferencial, tanto de cosas benignas como malignas, pero principalmente de malignidad pensamos en metástasis y linfoma. También podemos tener una infiltración de tubo digestivo, tipo linditis plástica, como hemos visto antes, y infiltración renal tipo más light like o más difusa, aunque la que nos llevaría a pensar en malignidad barra metástasis sería la, la tipo difusa, que es la que se ha dejado retratada en la foto de arriba, ¿no? Abajo tenemos los nódulos hepatosplénicos que hemos dicho que tienen un amplio diagnóstico diferencial y abajo tenemos una infiltración del mesenterio que es una forma mucho más rara de presentación de la acercoidosis pero saber que también la puede dar. Veréis a lo largo de la presentación que muchas cosas pueden dar una infiltración del meso difusa así que es un diagnóstico diferencial súper amplio. El espectro IgG4, enfermedades relacionadas con IgG4, pues es una patología muy amplia una afectación fibroinflamatoria que afecta a múltiples órganos y que puede ser de tipo infiltrativo, que suele ser más fácil de diagnosticar dentro de lo difícil que es, o más tipo más like, ¿no? formando pseudotumores inflamatorios, que es lo que tiende a llevarnos a, a este tipo de pitfalls. Entonces, lo típico de esta entidad es la pancreatitis autoinmune. Abajo a la derecha se deja una foto de la típico páncreas en salchicha que se llama homogéneamente hipodenso y engrosado y sin mucha trabeculación de la grasa. Esta es la típica imagen de pancreatitis autoinmune, pero puede hacer muchas otras cosas, como colangitis. Puede dar pancreatitis no tan difusas, sino más focales, como arriba a la derecha, que parece una masa. Puede asociarse a cosas que ya hemos visto, como la fibrosis retroperitoneal, como vemos arriba a la izquierda. Uh, y, y esto a su vez tiene un diagnóstico diferencial amplio de malignidad. Y puede dar una afectación renal tipo más light like focal También es típico, aunque es muy poco frecuente, el pseudotumor inflamatorio, uh, que puede aparecer en muchas partes, pero como nos concierne el abdomen, hablamos del pseudotumor hepático, ¿no? Que es el que vemos abajo a la izquierda, y podemos entender cómo esta masa puede ser completamente indistinguible de un tumor primario. Pasamos a la patología infecciosa. Um, en la patología infecciosa veremos cuatro entidades: la actinomicosis, la tuberculosis, infecciones chantogranulomatosas y infecciones fúngicas diseminadas. Empezaremos con la tuberculosis. Uh, además vimos recientemente un caso muy bonito en, en nuestro hospital la tuberculosis abdominal um, puede tener muchas manifestaciones y aquí he destacado cuatro la forma más frecuente de afectación gastrointestinal es la iliocecal da un engrosamiento del ilión ciego que característicamente es asimétrico um, siendo la pared medial más engrosada que la lateral y que puede simular un, un cáncer de ciego o un linfoma de ilión abajo tenemos la foto de abajo de todo es una ileitis tuberculosa Um, la tuberculosis peritoneal puede ser de dos tipos, puede ser wet type o dry type. La más frecuente es wet type, tipo mojada, que es la que asocia característicamente una, una ascitis con altos valores de atenuación y bastante realce del, del peritoneal circundante, que es el tipo que, que vimos nosotros en, en nuestro hospital recientemente. Como vemos en la foto de arriba, mmm, vemos lóculos de líquido bastante hiperdenso, con reace peritoneal y múltiples nodularidades peritoneales que pueden ser indistinguibles de una carcinomatosis. La hepatosplénica puede ser micronodular, como hemos visto en la sarcoidosis, por ejemplo, que sería el diagnóstico diferencial linfoma y metástasis, pero también puede ser macronodular, como la foto en medio, que esto es mucho más, menos frecuente y esto sí que te puede hacer pensar que es una masa primaria. Uh, la foto en medio lo vemos, ¿no? Una gran masa hipodensa mal definida que prácticamente nadie pensaría deprimerse en una tuberculosis, ¿no? Uh, entonces, también puede dar una afectación renal uroterial que puede simular cáncer, con forma de pilonertritis o de tumoral, o engrosamientos y estenosis focales. Pasamos a la actinomicosis, es una infección eh, que es bacteriana, que es, que, que es rara pero es grave, por su curso insidioso y lento. ¿no? Típicamente lo asociamos a la infección pélvica por DIU, pero tenemos que saber que cualquier disrupción de mucosas, por ejemplo, después de una diverticulitis o, o de una apendicitis, podemos hacer que, este, que esta bacteria se meta en el peritoneo y poco a poco vaya desarrollando su infección insidiosa. ¿no? Entonces, lo típico, por ejemplo, de la actinomicosis pélvica es ver el DIU y ver marcados cambios inflamatorios en forma de masas sólidoquísticas con mucho realce, uh, más realce que otros tipos de, de EPI, por ejemplo, y, y con extensos cambios inflamatorios. Y, y realmente lo que se ve en infecciones post diverticulitis, post apendicitis o post insulto quirúrgico son más o menos iguales, no? Son masas que son solidoquísticas y realzantes que asocian marcados cambios inflamatorios adyacentes. Entonces la, el diagnóstico diferencial básicamente en caso de infección pélvica es la quística, pero después la carcinomatosis y masas según la localización porque puede afectar a múltiples sitios. Los procesos chantuogranobotosos, um, saber que es un proceso granulomatoso crónico, que es más frecuente en diabéticos, esto sería uno de los tips diagnósticos, y hablaremos de la colcistitis y la pironefritis. Empezaré por la pironefritis porque es el que menos frecuentemente se puede confundir con, con cáncer, porque suele tener un aspecto bastante típico, ¿no? con la litiesis coraliforme, el, el cambio de morfología renal con el signo del bear poe, pero saber que, excepcionalmente, aunque no he encontrado ni siquiera una fotografía, puede tener una afectación más focal que no se asocia la litiasis, que esto sí que nos llevaría a pensar en carcinoma de células renales. El que sí que puede ser indistinguible de una, de una neoplasia es la colecistitis ¿no? Vemos las fotos arriba a la derecha, puesto dos fotos, vemos un engrosamiento nodular hipopóico de la vesícula con cambios inflamatorios adyacentes, que, que radiológicamente pues, podríamos pensar que es debido a malignidad. De hecho, el tag de debajo, la foto de abajo, es, es una neoplasia y vemos cómo puede tener varias similitudes, ¿no? un engrosamiento con cambios inflamatorios adyacentes, aspecto crónico. Simplemente puntualizar que la presencia de múltiples nódulos uh, hipoecoicos murales, como vemos en las fotos de arriba a la derecha, se supone que tiende a hacernos pensar que es más el proceso chatoglonoglotoso porque no se asocia tanto a la neoplasia. Sobre la infección fúngica diseminada, lo que te tenemos que saber es o sea, paciente inmunodeprimido. Tenemos que tener un paciente inmunodeprimido, es mucho más frecuente en este grupo de pacientes y es lo que nos hará saltar la alarma de, de, de pensar en esto. ¿no? Uh, estas infecciones pueden diseminar a cualquier compartimento, pero hay una serie de cosas típicas como serían, otra vez, los nódulos hepatosplénicos y renales en este caso. ¿no? Puede tener también ascitis con reacción peritoneal, como en la tuberculosis, puede tener nodularidad mental, etcétera, etcétera. Como ya vemos, los nódulos hepatosplénicos tenemos que fijarnos mucho en el contexto clínico para discernir entre una u otra causa. ¿no? El diagnóstico diferencial principal de una infección fúngica diseminada sería carcinomatosis y metástasis hepatosplénicas. En la foto de arriba vemos esta nodularidad que era secundaria a una candidiasis, al igual que la, que la foto de abajo de, lo, de ambos riñones con múltiples nódulos hipopoicos que también eran secundarios a una candidiasis. Pero también vemos abajo una afectación suprarrenal y a la derecha una afectación mesentérica infiltrativa otra vez, una cosa muy frecuente, un hallazgo muy frecuente y con un diagnóstico diferencial muy amplio, que también en secundarios secundario hay infecciones fúngicas diseminadas. Muy importante el contexto clínico. Por último, hablaremos de las masas benignas que pueden simular cáncer. Entonces hablaremos de anomalías esplénicas, de la endometriosis, de la hematopoiesis, infarto y enfermedad de Castleman. Tranquilos porque solo daré cuatro pinceladas sobre cada entidad. Empezaremos por la endometriosis. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial que funciona fuera de la cavidad endometrial. Entonces, esta patología mmm, es un clásico pitfall de, de neoplasia ginecológica y abdominal y saber que tiene tres formas, ¿no? Así, a grosso modo, serían la peritoneal, la ovárica, que es en forma de endometrioma, y el tipo de infiltrativo profundo, que es la que más uh, puede simular malignidad. La peritoneal, la, la presencia de nódulos peritoneales, puede darnos, uh, hacernos pensar en carcinomatosis e implantes peritoneales, una infiltración difusa, por ejemplo, en la foto de abajo vemos una infiltración difusa por parte de tejido endometrial de la vejiga y vemos cómo esto puede ser totalmente indistinguible de una neoplasia en el contexto clínico inadecuado. ¿no? Um, entonces, las, la, los endometriomas, el diagnóstico principal que tienen, aunque no suelen ser dado el contexto, un, un itus diagnóstico, o lo que tenemos que pensar es un tumor ovárico o mucinoso. La hematopoiesis extramedular es otra patología que puede simular neoplasia que es? es una incapacidad de la médula ósea de generar etiopoiesis y por tanto lo intenta hacer en otras partes ¿no? aunque lo típico sea una hepatosplenomegalia, una infiltración difusa de estos órganos lo que puede dar es masas homogéneas distribuidas por literalmente todo el cuerpo hay una serie de localizaciones típicas pero saber que pueden salir en todas partes una de las localizaciones típicas es por ejemplo la paravertebral que se he puesto en unas fotos aquí pero puede dar nodularidad que se distribuye por todas partes. Abajo, vemos, abajo a la izquierda vemos, por ejemplo, nodularidad presacra, que nos puede confundir con unos implantes. Vemos también uh, nodularidad mesentérica, nodularidad suprarrenal, una infiltración difusa renal y a la derecha vemos una infiltración difusa del meso otra vez por parte de esta eritrocoiesis. que aunque no es la forma más típica de presentación, tener en cuenta que en el contexto clínico adecuado de mielofibrosis o enfermedades de esta índole a pensar en esto, si vemos una infiltración en el meso no siempre tirarnos a la malignidad, saber que puede ser secundaria una eritropoyesis entonces esto, cuál es el tip diagnóstico que nos haría saltar la alarma, es el contexto clínico, no el proceso mieloproliferativo o una hemoglobinopatía concomitante entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? que si tenemos un paciente con este contexto clínico, pensar la aparición de nuevos nódulos, puede ser secundaria a anatopoiesis extramedular las anomalías esplénicas, lo mismo. Saber que no solo existe el bazo accesorio, que existe la esplenosis, polisplenia y el wandering spleen. ¿no? Todos hacen más o menos lo mismo. Pueden generar nódulos homogéneos bien definidos que se pueden distribuir por todo el abdomen y, y que el diagnóstico diferencial variará en función de la localización. Hay una serie de pitfalls típicos. Por ejemplo, en un bazo accesorio que esté adyacente de a la cola del páncreas, podríamos pensar que es un, un tumor carcinoide de la cola del páncreas. Uh, después, por ejemplo, en caso de nefrectomías, uh, más o menos esplenectomías, cuando tú resecas el riñón y haces un tag de control al cabo de unos meses para buscar recur recurrencia al tumor, puedes ver una serie de nodularidades que se han implantado allí y que se dé de recurrencia cuando en realidad es simplemente esplenosis, ¿no? que es la proliferación de tejido esplénico en el abdomen después de un insulto abdominal o esplenectomía. ¿no? Uh, después. Lo, la polisplenia, que son múltiples vasos accesorios que no tienen vaso padre, para decirlo de alguna forma, y que se asocia a anomalías tipo situs, y el wandering spleen, que sería la localización anómala del vaso en, en, generalmente en la pelvis, y que lo mismo, puede simular una masa pélvica. La ausencia de vaso de arriba nos, nos haría pensar en esto, pero simplemente puntualizar que, que este tipo de anomalías esplénicas pueden simular masas en cualquier parte del cuerpo. Como vemos en las fotos, aquí arriba tenemos una que está perirrenal, ejerciendo efecto masa sobre el riñón, pero que de todas formas nos podría confundir. Nódulos sacros y un bazo en la foto de abajo tenemos un vaso eh, en una localización anómala pélvica que también nos podría confundir con, con una masa. ¿no? Después la enfermedad de castelman La enfermedad de castelman es un proceso proliferativo benigno que típicamente, aunque hay formas de presentación atípica que no tienen estas características, típicamente es una adenopatía hiperplásica única que es hipervascular y homogénea. ¿no? Es una lesión, como vemos en estas fotos, que puede estar en cualquier parte del abdomen, aunque lo típico de, en, la típica forma de presentación es una masa única de este, del mismo carácter en el mediastino hasta un 70% de los casos, pero en el abdomen hasta un 15% de los casos también se puede presentar en múltiples localizaciones. Entonces, saber reconocer esta imagen que sería el, el, el típico Castelman, ¿no? Una, una masa bien definida, homogénea, hipervascular, bueno, pensar en esto. Es una afectación rara y que tiene aso asociaciones con síndromes tipo POEMS, con HIV y con la amiloidosis. Um, el diagnóstico diferencial, otra vez, muy amplio, puede ser de implante o de una masa según la localización donde esté, ¿no? Y después, por último, quería hablar del infarto mental. El infarto mental es una causa de, de abdomen agudo que no suele ser un desafío diagnóstico, ¿no? Suele ser la típica masa grasa ovalada con un halo hiperdenso periférico y que hasta podemos ver la, el signo de la, de la torsión de, 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 sus, de, de sus vasos, ¿no? Pero que a veces, y en función de las complicaciones internas que presente, puede simular una masa. Aunque el contexto clínico de abdomen agudo suele ser un, un tip que nos ayuda a, a distinguirlo, ¿no? pero a veces puede tener como en la imagen de abajo a la derecha un, complicaciones hemorrágicas por dentro que hagan niveles y que den un aspecto abigarrado que no sea la típica imagen que esperamos. Y para gente que quizá no esté tan familiarizada con este, esta patología podría llegar a, a simular una masa. ¿no? Como siempre las presentaciones atípicas pueden hacer de todo. Entonces, cambiamos y vamos a un approach práctico de una serie de puntos. ¿no? Cuando vemos tejido blando periaórtico, Recordar, pensar en estas entidades, en linfoma como malignidad, pero que también lo puede dar la fibrosis retroperitoneal o el ergen Chester. Cuando vemos nódulos peritoneales, que sí, pensamos en carcinomatosis, pero recordar que estas anomalías esplénicas y el Castelman también pueden dar esta afectación. En afectaciones mesentéricas fibrosantes, pues pensamos en carcinoide, en metástasis y carcinoide, pero también existe la mesenteritis el tumor desmoide. En nódulos hepatosplénicos, como hemos dicho, diagnóstico diferencial muy amplio, metástasis, linfoma, pero también existen la sarcoidosis la TBC, y la infección fúngica diseminada. El contexto clínico muy importante y los hallazgos extraabdominales también muy importantes. Y por último, tejido blando perirrenal, que puede ser secundario en la infiltración por linfoma, pero que también, dado el contexto clínico, tenemos que pensar en hematopoiesis y en el hemichester. Y con esto, básicamente, hemos dado una serie de pinceladas y vamos a las conclusiones. ¿no? Las conclusiones son que hay varias patologías benignas que pueden simular enfermedad neoplásica, que hay una serie de tips diagnósticos, como hemos visto señalados en verde, que nos ayudan a distinguirlos, que es importante que estemos familiarizados con estas, recordar que no, no hemos listado todas las patologías, pero sí las más frecuentes. Es conveniente tener una estructura para clasificarlas y recordarlas y que siempre, siempre, siempre tener en cuenta contexto clínico y estudios previos. Y dicho esto, por mi parte, hemos acabado. Eh,
2: muchas gracias, Arán, por, por la presentación. Ha sido muy interesante. Eh, ahora se ha acabado además eh, muy dentro del tiempo. Tenemos unas cuantas preguntas en el chat y ahora daré paso a ellas. Eh, para empezar, eh, el, el doctor Antonio Rubio eh, te felicita por, por la presentación. Eh, hay una cosa que hemos estado comentando al principio de la sesión sobre, sobre si si la medicina nuclear no nos podría aportar una ayuda para distinguir la benignidad y la entre benignidad y malignidad de algunas de las patologías de las que has hablado. Y yo planteaba la duda de, de bueno, si, si en estas patologías que son inflamatorias o infecciosas, pues eh, realmente eh, puede aportar una ayuda a la medicina nuclear para distinguir la neoplasia Y entonces eh, nos, ha, nos ha resultado la duda a través del chat escribiendo que, que realmente... Eh, la captación de FDG no es una buena herramienta, no para diferenciar la actividad tumoral de la actividad inflamatoria infecciosa, sobre todo a nivel abdominal y que, como tú decías, eh, no hay ningún valor eh, de cut-off del, del SUB que realmente esté validado. Eh, sí. Bueno, me ha parecido interesante comentarlo ya que, ya que bueno, lo habíamos comentado antes de la sesión. Voy a, sí. voy a empezar con las preguntas que Salva tiene, eh, tiene unas cuantas y bueno, eh, empiezo. En los últimos años ha aumentado la utilización de las técnicas de difusión en los estudios de resonancia de abdomen. En tu opinión, ¿la difusión nos puede ayudar a diferenciar lesiones tumorales de lesiones pseudotumorales?
0: Uh, sí, sin duda la difusión puede ayudar a distinguir entre estos tipos de lesiones, pasa que algunas de las lesiones que no son malignas también pueden presentar restricción a difusión. No me he centrado específicamente en todos los subtipos de lesiones de los que he hablado y, y no me he centrado en, en resonancia, me he centrado en, en tomografía computarizada sobre todo, así que desconozco en, en todos los específicos uh, si hay algún caso en el que la difusión sí que ayude uh, o, o sea un pitfall de, de confundir una lesión benigna de maligna. Así que si queréis, si alguien puede aportar luz sobre el asunto, me alegraría.
2: Bueno, eh, yo creo que hay eh, algunas lesiones cuando, cuando son muy celulares, ¿no? que aunque sean eh, benignas, si tienen una alta celularidad pueden restringir. ¿no? Sí. Eh, bueno, sigo con las preguntas. Eh, el doctor Salva Predaza pregunta que en ciertas patologías, como por ejemplo las neoplasias de mama, es útil valorar las curvas de captación de contraste. En tu opinión, ¿el análisis de las curvas de captación de contraste por resonancia puede ser útil en la valoración de la patología tumoral abdominal?
0: Um, sí, sin duda debe tener utilidad, pero repito que no me he centrado en, en tomografía ahí en resonancia, me he centrado en, en TAC y desconozco la utilidad específica en todas las patologías que he dicho de, de la captación de curvas. Estoy seguro que es útil, pero desconozco los específicos de, de cada una de las patologías de las que he hablado. Sin duda tiene utilidad.
2: Eh, acuerdo. Eh, bueno, yo creo que, que también eh, nos puede sobre todo ayudar, eh, bueno, sé que se, se utiliza sobre todo para ver eh, seguimientos de tumores, eh, no si, si tenemos ya la fibrosis post-tumoral, eh, o sea, post-tratamiento, eh, para distinguirlo de si hay tumor o no, eh, la, las curvas de captación nos pueden servir. A nivel de distinguir patología benigna con maligna, a, al igual que Adam, la verdad es que no, no, no sabría qué decir. Eh, en el caso de pacientes pediátricos, Aram pregunta el doctor Salva, Salva Pedraza que si debemos pensar en entidades pseudotumorales abdominales específicas.
0: La verdad es que... Tampoco se responde a esta pregunta, no me he centrado en la radiología pediátrica en concreto así que no se me ocurre ahora una. si en contexto de radiología pediátrica te tienes que centrar en, en algún pseudotumor en concreto.
2: Por otra parte, preguntas si puedes comentar en qué lesiones pseudotumorales debería hacer biopsia y en cuáles es mejor no hacer nada o bien ir a cirugía o valorar la respuesta a tratamientos sin diagnóstico por biopsia.
0: Sí. Um, yo básicamente, por lo que he leído, veo que la gran, a no ser que sea un contexto clínico muy adecuado y que ya conozcas que de base tiene, por ejemplo, una afectación por IgF4, la gran mayoría de lesiones pseudotumorales mmm, o se hace una actitud expectante con control posterior o muchas de ellas se acaban resecando y se acaba sabiendo que es un pseudotumor a la hora de hacer la anatomía patológica. Porque como hemos visto, son lesiones que prácticamente son indistinguibles de neoplasias primarias y cuando te encuentras con ellas en, el, en, en la práctica clínica habitual, no piensas nunca en un pseudotumor, al ser una entidad tan infrecuente. Y repito que aunque, o sea, a no ser que el contexto clínico sea ya conocido una enfermedad que da pseudotumores, uh, y yo creo que aún así muchas de ellas acaban siendo resecadas profilácticamente.
2: Eh, el doctor Antonio Rubio plantea eh, eh, otra pre una pregunta ya que eh, para los nucleares eh, la necrosis grasa genera dudas en el diagnóstico diferencial perpeta porque a veces puede cursar como pseudonódulos que que pueden captar FDG y mimetizar un implante eh, entonces pregunta que si hay algún dato clínico o símbolo radiológico que nos ayude a la diferenciación de esta patología
0: sí um, básicamente es poner en contexto el contexto clínico porque la mayoría de estos pacientes, repito, presentan con un abdomen agudo, entonces no es un hallazgo incidental, normalmente un, un infarto mental de este tipo, o al menos tienes el antecedente de que antes ha tenido un infarto mental. Y, bueno, básicamente es esto, es poner en cuenta el contexto clínico y que la gran mayoría de veces la imagen que da, no sé si por medicina nuclear es más confusa, pero cuando lo vemos en la práctica clínica sí que suele ser una lesión grasa ovalada, con la grasa trabeculada, con un halo hiperdenso a, a su alrededor, y que es una lesión bien definida y, 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 y aunque es rara, es, es conocida por parte de los radiólogos entonces no suele ser como ya he dicho un desafío diagnóstico pero en casos de presentación atípica sí que te puede llevar a, a pensar que estás ante un tumor pero repito que la gran mayoría de casos un paciente con abdomen agudo podría llegar a pensar que es una neoplasia complicada pero no creo que muchas veces dé este pitfall diagnóstico y por esto lo he puesto el último de hecho en la presentación lo tenemos que tener en cuenta que puede tener presentaciones atípicas pero no es no, no suele ser un, un factor de confusión
2: Eh, muy bien, eh, yo estoy de acuerdo con eso que generalmente el, ¿no? el contexto clínico de, de abdomen agudo pues eh, ya te orienta mucho el diagnóstico, eh, de hecho eh, cuando estaba trabajando en el IPSEC pues eh, incluso lo diagnosticábamos muchas veces por, por eco eh, esta entidad de necrosis grasa. Eh, eh, pues nada, creo que ya no hay más preguntas en el chat, creo que hemos respondido todas. Eh, confirmo que no me, no me he saltado ninguna. Y nada, eh, ahora muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que eh, el abdomen, eh, cuando nos metemos eh, en las patologías abdominales eh, de este tipo, pues eh, realmente es muy difícil eh, llegar a aclarar eh, y a un diagnóstico claro, ¿no? Y has hecho... Una recopilación de los signos radiológicos que nos pueden ayudar en estas patologías y que seguramente luego en nuestra, plática, en nuestra práctica diaria pues, lo vamos a poder poner en, en marcha porque bueno, ya, ya nos van saliendo casos de vez en cuando ¿no? de alguna tuberculosis eh, peritoneal o, o, o de alguna fibrosis retroperitoneal que, que nos pueden ayudar todas estas pinceladas que, que nos has dado. Eh, nada, voy a dar la, la palabra a Salva.
1: Muy bien. Estefanía, muchas gracias por tu ayuda como moderadora y también complementando un poco las intervenciones de Arán. Y bueno, Arán, no, yo creo que ha sido estupendo tu, tu presentación. Gracias por la, el, el esfuerzo que has hecho, que nos has ayudado a todos. Yo subrayaría un poco que has intentado dividir la patología en cuatro grupos. Has dicho, hombre, eh, fibrosante, infecciosa, inflamatoria y tumor benigno. Yo... Déjame que subraye lo de la IG4 y la pancreatitis autoinmuno porque yo creo que está como de moda y yo creo que pongamos en nuestra vida y pensemos siempre en la IG4, yo creo que es muy importante. Y después también nos has dicho al final un cuatro, cinco perlas, nos has dicho, oye, si hay tejido blando periaórtico, pensar en esto, esto y esto, nódulo perilesional, eh, peri esto y esto y esto, fibrosis mesentérica, esto y esto, nódulo hepatoesplénico y tejido blando perirenal. Yo creo que eso es muy útil y que toda la audiencia puede ir al repositorio y mirar tu diapo y, y puede utilizarlo. Yo para finalizar diría que eh, seguramente en, en cualquier parte del cuerpo tendríamos que hacer la misma sesión de lesiones tedomorales porque como radiólogos y como médicos nucleares nos encontramos con esto y quizás es muy importante lo que ha dicho Estefanía de valorar el contexto clínico, todos los datos analíticos, los previos y ir al comité, ir al comité con todos el resto de especialistas, con nucleares y tal, y, y con nosotros y un poco decidir qué hacemos, ¿vale? Entonces yo creo que este trabajo integrado es lo que aporta valor. No sé si querías añadir algo más, Arán, a un poco al, al resumen. No. Perfecto. Bueno, y quizás invitar a, a otros ponentes a que hagan lo mismo en el tórax, en músculo esquelético, en mama y en cerebro. ¿Te parece bien, Arán? Que otros compañeros tuyos también hagan la misma revisión. Sería
0: ideal, que... sí, sí.
1: A ver si nuestras tutoras de residentes eh, animan a los residentes a hacerlo. Vale, Perfecto, pues oye, muchísimas gracias. Yo uh, vuelvo a recordar a la audiencia que eh, tenemos las sesiones que están acreditadas, por lo tanto, simplemente con la asistencia al 80% de las sesiones la audiencia puede tener eh, su diploma y eso yo creo que es interesante para que todo el mundo eh, lo valore y, y, y para que tenga un, un beneficio por uh, un poco atender y solo quisiera recordar un poco también las sesiones que vienen a continuación, sobre todo la mañana tenemos a la doctora Mónica Velasco que nos va a hablar de PET-TAC en pediatría, indicaciones y metodología. Yo creo que es un tema muy interesante y animo a la audiencia para mañana. Pues muchas gracias a todos, que tengan buen día y nos vemos mañana. Muchas Adiós. Gracias. A todos. Adiós.